0: Gente, vamos orar aqui rapidinho, vamos falar com o pai, continuar falando. Você já está falando desde que você saiu de casa, né? Aliás, quando sair de casa, né? Quando você for sair de casa, assim, já sai, já prepara o teu culto já. O teu culto vem da tua casa para cá. Você é o culto, você é o templo, você é o santuário do Espírito Santo. E aí a gente se reúne é só brasa com brasa com brasa para pegar fogo, amém? Que aí pega fogo mesmo. Tá? Então o teu culto já vem de casa, já sai assim, pai, olha, eu tô indo para casa te adorar, para a igreja te adorar com outros irmãos, outros filhos. Pai, quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, onde a gente já expressou o nosso amor a ti, expressou a nossa adoração, na forma de música, de louvor, na forma de palavras, na forma de dízimos e ofertas, a gente está aqui para te adorar, Jesus, e já te agradeço. E agora o que nós queremos é ouvir a tua voz, é ouvir o que você tem para dizer para cada um de nós. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, fala ao meu coração, ao coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui, que estão aí pela internet, ainda que não seja hoje, mas até em tempo futuro, quando forem assistir esse vídeo, fala. A tua palavra, ela é eterna. Ela é eterna e ela sempre vai falar. Espírito Santo, prepara o nosso coração nós declaramos aqui, em nome de Jesus, corações, todos os corações, como uma terra fértil, pronta para receber a Tua semente, a Tua palavra. E, Senhor, multiplicar, crescer e multiplicar cem por um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Se é uma terra fértil, se é terra boa, né? É isso aí. A gente estava falando, semana passada, eu comecei a falar sobre o Espírito Santo e a nova criatura. E, aliás, quarta-feira, gente, eu comecei aqui um estudo sobre a carta aos Efésios, né, comecei não, continuei, né, eu, foi muito bom, pô, Wellington, mas você que pregou, você tá dizendo que foi muito bom, é, me abençoa pra caramba, quando eu vou estudando aquilo ali, vem incendiando meu coração, e a carta aos Efésios é sensacional, porque fala quem a gente é em Cristo Jesus, não é isso? A carta aos Efésios começa dizendo que eu e você fomos escolhidos, imagina, imagina, eu dei um exemplo aqui de um presidente da empresa da sua empresa mandar te chamar, foi isso que ele fez. Ele te escolheu, a Bíblia fala isso, e ele mandou te chamar para ir para o escritório dele porque ele tinha um plano estratégico para mostrar para mim e para você. Sabe? É isso que Deus tem feito com a gente. A gente é nova criatura, você é nova criatura? As coisas velhas já passaram? Tudo se fez novo? Então você tem, sabe quem dentro de você? O Espírito Santo. A nova criatura ela tem o Espírito Santo, e é isso que eu queria tratar isso com você. Esses planos que o chefe, que ele, o Espírito Santo, que o Senhor, que Deus quer mostrar para mim e para você, ele revela esses planos estratégicos através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que abre o nosso entendimento. É o Espírito Santo que faz a gente entender não só aquilo que está escrito ali, lendo mentalmente, mas a gente entender no Espírito aquela verdade que está estabelecida para mim e para você. A Bíblia fala de mistérios, a Bíblia fala do mistério que esteve oculto a outras gerações, mas a nós foi revelado. E o que eu estava falando, eu cheguei a citar aqui, quando a Bíblia fala de mistério, não é porque está escondido de mim e de você, foi guardado para mim e para você. É igual a água de coco, não é isso? Ela não está escondida da gente, ela está à disposição, mas está lá dentro do coco guardada, preservada para mim, para você, para a gente usufruir, para a gente aproveitar daquilo e ficar saudável naquilo. Então, eu começo a falar, não dá para falar da leitura da palavra, não dá para falar do estudo e de transformação sem falar nessa pessoa maravilhosa, que é quem? O Espírito Santo. E semana passada, eu comecei a falar quem é o Espírito Santo. Não é o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é... Um, uma emoção que eu sinto, nada disso, é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, ele tem características de uma pessoa, tem características de uma pessoa, a Bíblia fala assim, não entristeçais o Espírito, pode ser entristecido, pode ser entristecido, não entristeçam o Espírito Santo, o Espírito Santo é alguém, o Espírito Santo é o próprio Deus, em mim e em você, lá em Efésios, já que a gente estava, eu estava falando muito em Efésios, não, eu acho que não está no slide, mas lá no capítulo 2, versículo 22, fala assim, está falando de Cristo, do corpo, ele fala, no qual também vós, falando de nós, de mim, de você, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu e você somos a habitação de Deus, amém? Você é a habitação de Deus, Deus habita em você. A gente está muito acostumado, e normalmente a gente ouve pessoas, é natural ouvir assim, ah, eu sou de Deus, eu tenho Deus, eu tenho Jesus. Mas aí, por que falar do Espírito Santo? Por que estimular esse relacionamento com o Espírito Santo? Porque a Bíblia fala, e o Nicolas falou muito bem aqui, e a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Sejam cheios do Espírito. Ah, eu tenho Deus, tá? A gente tem que ser cheio do Espírito. Se a gente é cheio do Espírito Santo, a gente é cheio de Deus, a gente é cheio de Jesus Cristo. Porque ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que fala comigo, o Espírito Santo fala. Fala com você? O Espírito Santo fala. Tinha um camarada na Bíblia, lá em Atos, acho que lá no capítulo 8, Felipe. O anjo foi, mandou ele por um caminho, mais tarde, o Espírito Santo, a Bíblia fala, o Espírito Santo disse a Felipe, vai lá e acompanha aquele carro lá, que era o carro do Eunuco, um oficial da Etiópia. O Espírito Santo disse, ele discerniu, ele entendeu o que o Espírito Santo disse para ele. Você entende que o Espírito Santo é uma pessoa? É uma pessoa que quer orientar a gente em todas as coisas da nossa vida, em todas as áreas? O Espírito Santo está interessado que a gente cresça, que a gente entenda a voz dele, discerna, discirna, é isso o verbo? Que a gente possa discernir o verbo, a, a voz dele, que a gente seja capaz de entender que é o Espírito Santo. O Espírito Santo quer, olha, eu sei que o Espírito Santo está falando comigo e sei para onde ele está me dirigindo. O Espírito Santo nunca vai levar a gente para uma furada. O que acontece na vida da gente, muitas vezes, é que a gente vai tomando decisões em cima de decisões, fecha negócios, fecha acordos e faz isso e tal, sem antes parar com calma e conversar com quem sabe todas as coisas. O Espírito Santo sabe todas as coisas. A gente não pode começar, e eu quero começar com você aqui falando do Espírito Santo, porque eu e você somos uma nova criatura as coisas velhas se passaram, a gente já foi feito uma nova criatura, filho de Deus, mas a gente tem que compreender a pessoa com quem a gente se relaciona dia a dia, agora que a gente é uma nova criatura. A gente tem que compreender com quem eu estou falando e a quem eu devo ouvir, que é justamente o Espírito Santo que está dentro de mim e de você, amém? A gente, se a gente não compreender, por exemplo, que o Espírito Santo ele é infinito em majestade, amém? Ele é infinito em glória, amém? Ele é infinito em esplendor, ele é infinito em sabedoria, o Espírito Santo sabe tudo sobre tudo. O Espírito Santo sabe tudo da sua vida, tudo, tudo. Se tem alguma coisa que alguém que sabe, alguma coisa da minha e da sua vida, é o Espírito Santo. Você não pode se livrar disso, do fato de que ele sabe todas as coisas a seu respeito. O Espírito Santo sabe tudo, tudo sobre Jesus. O Espírito Santo sabe tudo sobre Deus. Então, se você quer conhecer Jesus quer em profundidade, isso eu estou antecipando os slides lá na frente, mas se você quer conhecer Jesus em profundidade, é o Espírito Santo que vai te revelar. É o Espírito Santo que vai, quando você lê a Bíblia, outro dia eu falei, achei engraçado que a Lúcia estava fazendo um estudo lá de Levítico e ela disse depois para mim, estava orando, pedindo ao Espírito Santo para me apontar Jesus nas coisas que eu estou lendo, para me revelar Jesus no que eu estou lendo, acho que era Números ou Levíticos, um desses livros. E é isso mesmo, ao ler a Bíblia, gente, não dá para... A gente não dá para desprezar, para ignorar que é o Espírito Santo que vai ensinar a gente. É Ele que sabe tudo. Se você quer enxergar Jesus em qualquer página na Bíblia, peça ao próprio Espírito de Cristo, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz, é o Espírito de Cristo. Então, Ele sabe tudo sobre Deus, Ele sabe tudo sobre Jesus e Ele sabe tudo sobre você. É você. Espírito Santo, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Me leva para o teu caminho, para uma jornada de verdade, de justiça. É o Espírito Santo que sabe. Agora, se a gente não sabe com quem a gente está lidando, se a gente não tem esse relacionamento, eu não vou conseguir andar por esse caminho de pedir a ele. A Bíblia fala que ele possui mente, a Bíblia fala que possui vontade, que ele consola, conforta, cons... né? encoraja, tudo isso são características do Espírito Santo. Tudo isso pode ser entristecido? Não entristeçais o Espírito Santo. A Bíblia fala isso. Estou fazendo um review da semana passada, tá? Depois, o Espírito Santo é Deus. E é, Wellington? é, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus, sim. Está escrito lá, segunda Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor ali? Há liberdade. O Senhor, aquela frase tem que ser bem lida, é o Espírito. E a gente, quando olha o grego Senhor ali, tem uma palavra que é Kyrios, é a suprema autoridade. Então, se a gente for trocar lá, a gente vai ver o seguinte, a suprema autoridade é quem? O Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, que é a suprema autoridade, ali há liberdade. Você está entendendo que Ele é Deus? Onde está a suprema autoridade, onde o Espírito Santo é reconhecido, onde o Espírito Santo tem liberdade, onde o Espírito Santo faz e ele é atendido, onde o Espírito Santo fala e ele é atendido, ali há liberdade. Há liberdade. Sabe por que eu e você somos livres, somos libertos? Porque a gente virou templo do Espírito Santo. Agora a gente precisa crescer nesse relacionamento, crescer nessa interação. Qual é a interação da nova criatura? Não sei se todos já conhecem aqui, muitos já conhecem, mas eu, eu trago essa caixa aqui para ilustrar quem eu e você somos. Nós somos essa nova criatura. Uma caixa, um presente. Você é um presente de Deus, amém? Você é um presente de Deus? Isso. A Bíblia fala e a gente, como pai, fica falando assim, é comum a gente ouvir isso, né? Ah, os filhos são herança do Senhor. E a gente sempre se refere aos filhos, aos filhos. Todo mundo aqui é filho, né? Isso. Alguém aqui não é filho? Todo mundo é filho. Então, você é herança do Senhor, você entende isso? Você é precioso para Deus, você é importante para Deus. E aqui é a nova criatura. Eu e você, quando fomos feitos de novo, nós fomos recriados, fomos feitos como novas criaturas, o que, que aconteceu? A gente não foi feito nova criatura e foi deixado de lado para é uma produção em série. Agora, a próxima. Não, a gente foi feito com carinho, com um projeto específico para mim, para você, com um propósito de sermos, antes de qualquer coisa, semelhantes a Jesus. E a gente foi devidamente equipado com tudo aquilo que a gente precisa para viver como nova criatura. Tudo em você já está estabelecido, instalada a prosperidade, a saúde, a paz, a alegria, tudo já está instalado dentro de você. Essa nova criatura, essa pessoa aqui que é você, essa pessoa aqui feita com todo o cuidado e equipada, é você. E ela já veio com tudo que eu e você precisamos saber e precisamos para viver a vida que a gente precisa. Principalmente, e é fundamento, fundamental, o Espírito Santo. Eu queria que você entendesse isso. Dentro de mim, de você, já tem tudo que eu e você precisamos para ter uma nova vida, para ter uma vida plena, para ter uma vida de alegria, para ter uma vida de sucesso. Afinal, você tem o Espírito Santo em você. Você tem o Espírito Santo? Você tem Deus dentro de você? Então, eu vou te perguntar, o que é que te falta? Nada. Se o Espírito Santo não é suficiente em mim e você, não tem nada que vai preencher. Não tem nada que será suficiente. Você entende isso? Mas, Wellington, eu preciso... O que é que a gente precisa? Aprender a se relacionar com o Espírito Santo. Aprender a conversar com o Espírito Santo. Aprender não só a falar. A gente gosta muito de falar. Mas aprender a ouvir o Espírito Santo. Aprender... Abrir o coração para o que ele tem para falar para mim através da palavra, gente. E dar a ele, o Espírito Santo, o senhorio das nossas vidas. Porque onde o, a suprema autoridade é o Espírito, aí é a liberdade. Onde a suprema autoridade, onde eu reconheço que ele é soberano, que ele é a suprema autoridade. Você vai na, na, no livro de Atos, você vê o Espírito Santo, só se fala nele. Ele é que dizia para onde tinha que ir. Ele é que dizia quando tinha que ir. Ele é que dizia quem tinha que ir. Estavam lá os apóstolos, os homens lá, havia mestres, todos reunidos, servindo, orando, jejuando. E aí o Espírito foi e separou aqueles que ele já tinha chamado. Ele já chamou a mim e a você. O momento de separar para aquilo que ele já nos chamou, isso acontece à medida que a gente vai crescendo no relacionamento com ele. À medida que a gente vai crescendo no entendimento da palavra, você tem chamado, tem chamado na sua vida, você sabe que tem um chamado na sua vida. Jesus tinha um chamado na vida dele? Tinha. Ele podia ter iniciado o chamado aos 20 anos, é Jesus. Mas ele esperou o tempo da preparação, o tempo certo, para que ele pudesse ser, exercer o chamado que ele já tinha na vida dele. Jesus, o maior exemplo. Em vez de começar aos 30, podia começar aos 27, né? Não, aí aproveita, faça por mais tempo. Não, não era a preocupação de Jesus. A preocupação de Jesus, se é que eu posso chamar desse jeito, né? o objetivo de Jesus era cumprir plenamente aquele propósito que Deus tinha separado para ele. Eu e você também tenho um propósito para mim e para você. O que, que a gente tem que fazer? Dar ao Espírito Santo o senhorio. Dar ao Espírito Santo, através da palavra, do relacionamento, da oração, o Senhorio. Porque o chamado que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, Ele vai cumprir, Ele vai preparar a gente. Deus tem muita coisa preparada para nós. Gente. Deus tem muito, 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 muito. A gente não imagina. Sabe o que, que acontece? A chave do carro só pode dar para quem está habilitado. Senão a pessoa arruma um acidente. Tem coisas na minha vida que Deus... Eu, eu já percebi isso, eu atrasar coisas que Deus tinha para a minha vida. Por quê? Porque eu não estava preparado, eu não tinha obedecido, eu não estava obedecendo o tempo de amadurecimento que Deus queria para mim. Você entende isso? Está comigo? Ó, sobre o Espírito Santo, tudo que o Filho é, o Espírito Santo é. Tudo que o Pai é, o Espírito Santo é. Tudo que Jesus é Deus, amém? E o Espírito Santo é Deus também. Se a gente não partir desse princípio, a gente vai ter um relacionamento Difícil, a gente não vai conseguir se relacionar com o Espírito Santo. E é na grande parte da igreja, a grande parte, uma parte muito grande da igreja, mundo afora que eu digo, tem essa dificuldade, porque não é ensinado sobre esse relacionamento com o Espírito Santo. As pessoas não sabem como falar com o Espírito Santo, as pessoas não sabem como ouvir o Espírito Santo, as pessoas não sabem como se relacionar com o Espírito Santo, fazem confusão. Ah, mas é Deus, Pai, Deus, Filho, Deus Espírito Santo. É isso mesmo. São três pessoas, três pessoas num só propósito, em manifestações diferentes. O maior exemplo que a gente pode ver disso é quando Jesus Cristo foi batizado nas águas. Ali havia o Filho, a manifestação do Pai e a manifestação do Espírito Santo. Está entendendo? Não dá para a gente andar sem o Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz assim, Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com o quê? todas as bênçãos espirituais. Você entende que a esfera de atuação é espírito? Tudo na minha vida e na sua vida parte da esfera espiritual. Tudo. Hélio, você está espiritualizando tudo? Sim, porque a gente, a gente sabe que Deus criou todas as coisas que são visíveis a partir daquilo que não se vê. Está lá em Hebreus 11, acho que 2. Tudo que você vê foi criado a partir do que não se vê. Você sabe a pessoa que está do seu lado aí? ela foi criada a partir do que não se vê. Deus tinha um plano com a pessoa que está do seu lado, tinha um propósito para a vida dela, e como eu costumo dizer, Efésios, por exemplo, leia Efésios, hein? Efésios é o quê? É Deus que queria a companhia, pensou em mim e em você, e nos escolheu para ser companhia dele para sempre. É isso. Agora, eu não vou alcançar as bênçãos espirituais se não for pelo Espírito, porque tudo é espiritual. É o Espírito que me revela a vontade de Deus. É o Espírito que me leva à adoração a Cristo. É o Espírito Santo que me leva. O Espírito Santo prepara a tua agenda. É, prepara. Peça ao Espírito Santo para organizar seu dia. Senhor, eu estou sem tempo para isso, eu estou sem tempo para aquilo. Não... Fala o seguinte, Espírito Santo, organiza meu dia. Me ajuda, me dá entendimento, me dá visão do que eu preciso fazer, do que eu preciso priorizar. Se você quiser, o Espírito Santo te acorda para você conversar com Ele. Vocês têm essa experiência? O Espírito Santo te acorda para conversar com ele. Olha só que preciosidade. A pessoa mais importante do mundo, a pessoa mais importante do mundo te acorda para você conversar com ele, para ele falar com você. É demais isso, é um carinho. É um carinho. Já aconteceu, eu tinha um horário lá que eu pedi o Espírito Santo para me acordar, era batata. Era batata. Aquele horário, o olho simplesmente abre. Sabe quando você acorda assim que o olho só abre? E caramba, tá bom. Às vezes você pede mais dez minutinhos, né? Pô, me dá mais dez minutos. Porque você está com sono. Mas aí você perde o sono. Por quê? Porque Ele quer falar com você. O Espírito Santo tem desejo de ouvir você. Ele tem desejo, satisfação em ouvir você. Você está comigo? Olha, o Espírito Santo é a pessoa que vai cumprir em você as promessas que Deus tem. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria, até para administrar aquilo que Deus tem prontinho para você. Porque se a gente recebe e não trata com sabedoria, não recebe não tem sabedoria para administrar, se não for pelo Espírito, aquilo ali vai, vai embora. Você está entendendo? Então, como é que eu recebo revelação, gente, do Espírito? Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para vocês, que o amam. Amém? Mas Deus o revelou a nós por meio de quem? Do Espírito. Você vai vendo a Bíblia toda falando do Espírito Santo. E nós estamos no tempo dessa visitação do Espírito Santo. Não vamos desprezar isso. É muito precioso. Não vamos desprezar o Espírito Santo. Não vamos ignorar a presença dEle. Não vamos ignorar. A gente fala naturalmente, a gente, é, é a maneira de falar, Senhor, Espírito Santo, tenha liberdade, fique à vontade entre nós. Mas, na verdade, tudo é dEle. Ele é que deveria falar, Wellington, fica à vontade aí. Ao invés de pedir mais dele, eu falo assim, Senhor, como é que eu posso me entregar mais a Ti? Sabe? Esse entendimento tem que crescer em mim, porque a revelação só vem por meio do Espírito. É no Espírito, no Espírito que eu olho para a Bíblia, que a Bíblia está escrita. Quem creu na nossa pregação, Isaías 53, começa assim, quem acreditou, quem deu crédito na minha palavra? Sabe quem dá crédito? Esse crédito é dado por revelação. À medida que a gente vai crescendo no entendimento, vai entendendo que eu sou parte do corpo de Cristo, essa frase, eu sou parte do corpo de Cristo, corpo de Cristo... Eu sou parte de um corpo perfeito, eu sou parte de um corpo pleno, eu sou parte de um corpo saudável. Aliás, o corpo de Cristo não é isso tudo? Eu sou parte de um corpo que é vencedor, que é vitorioso. Eu faço parte de um corpo que é puro, eu faço parte de um corpo que está acima de todas as circunstâncias. Quando a gente começa a meditar nisso, isso vem por revelação, meu espírito, de quem eu sou, quem eu sou, eu faço parte disso. E a partir desse momento, eu já não aceito mais algumas afirmações que vêm de fora para trazer dúvida ao meu coração. Se eu sou parte de um corpo que é mais que vencedor, eu não vou aceitar outra coisa, senão a vitória. Se eu sou parte de um corpo que é saudável, o corpo de Cristo é saudável? Amém? Você crê nisso? Jesus é saudável, você é parte do corpo dele? Então saúde mim -me é meu direito. Eu não vou aceitar outra coisa. Se eu sou parte, imagina como é que eu vou dizer assim, ó, ah, eu não consigo aprender. As adolescentes, se liga aí, estão estudando, os adultos também. A gente vê frases assim, eu não consigo aprender, eu não consigo aprender, eu não consigo aprender. A gente vive pelo que crê, não é? E a gente confessa aquilo que está cheio no nosso coração. Então, beleza, então a gente vai viver pelo que crê. Eu não consigo aprender, eu não consigo aprender, não vou aprender. Agora, quando eu vou na Bíblia, isso é revelado para mim. Me acompanha lá a primeira carta aos Coríntios, para a gente ir junto. Logo no primeiro capítulo. Versículo 15. Segundo capítulo, perdão. Versículo 15. Presta atenção que você que está em casa também. As nossas confissões, gente, elas vão determinar o nosso futuro. A palavra crida no coração e confessada determina as coisas que estão do lado de fora. A gente precisa entender isso. Quinta-feira eu preguei lá na Tijuca, falei um pouquinho sobre isso. Olha só, versículo 15. Porém... O homem espiritual, é o teu caso? Amém? O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aí, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, se eu digo que eu não aprendo, eu estou ignorando que eu tenho a mente de Cristo. Você conhece alguém mais inteligente que Jesus? Eu acho que não tem. Não é verdade? Então vamos trocar a confissão, ao invés de dizer que eu tenho dificuldade, que eu não aprendo, Espírito Santo, a tua palavra, Senhor, a tua palavra diz que eu tenho a mente de Cristo. Me ensina, abre o meu entendimento, que naturalmente eu poderia até achar que não aprendia, mas eu tenho a tua mente, Jesus. Então eu declaro aprendizado, eu declaro entendimento, declaro um aprendizado, um entendimento, conhecimento e sabedoria acima da média, coisa que vem do alto vem do Pai das luzes, em quem não há nem sombra de variação. E a gente começar a confessar que a gente tem a mente de Cristo, e Ele ensina para a gente, e Ele faz a gente aprender. Daqui a pouco você está surpreso, mas aí você vai lembrar, assim: caramba, antes eu não conseguia, mas agora eu consigo. Afinal, a gente não confessa que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece? Então, a gente anda, às vezes, na contramão da palavra com as nossas afirmações. Mas sabe quem faz isso? Quem dá essa revelação para mim e para você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala o meu coração e o seu coração. Fala, fica tranquilo, que eu te ensino. Fica tranquilo, que eu te ensino. Aí alguém vai falar assim, isso é muito difícil para você. Aí ele vai lembrar assim, calma, eu que te ensino. Tinha um camarada lá em Êxodo, Be Bezalel, né? E a Oiliabe que a Bíblia fala que o Espírito Santo, Deus deu a eles um espírito, colocou neles espírito para eles ficarem fera nas artes que eles queriam, precisavam produzir, que era lá o, o santuário, tudo aquilo ali. E não só para eles fa saberem fazer, mas para eles ensinarem, eles ensinarem a outros. O Espírito Santo já habita em mim e você, gente. A gente precisa entender que eu e você somos esse pacote aqui. ó Eu e você, você já vem completo, você já é pleno, ah, Wellington, eu tenho muitos defeitos. Ninguém está falando que a gente não tem defeitos, mas está dizendo que a gente tem quem é perfeito em nós. Caramba, quem é perfeito mora em você, anda com você, dorme com você, acorda com você. O Espírito Santo mora em você. Você entende isso? Então, mas isso eu não consigo se eu não receber por revelação. Isso tem que ser revelado ao meu coração. A gente vai falar mais na frente, na, na sequência, em outros domingos, sobre a obra da habitação e a obra do Espírito Santo sobre nós, gerando capacitação. A gente chama isso de batismo com o Espírito Santo. Não significa que quem ainda não é batizado com o Espírito Santo está numa segunda categoria, nada disso não. Todo mundo é filho, todo mundo é habitado pelo Espírito Santo, todo mundo. Mas o Espírito Santo, ele quer, cada dia mais, aprimorar esse relacionamento comigo e com você, nos capacitando, sabe para quê? Para continuar o que Jesus Cristo começou aqui na Terra. Ele tem interesse na tua família, ele tem interesse nas pessoas que trabalham com você, ele tem interesse em todas elas. E sabe quem que ele vai usar para salvar essas pessoas? Você. Você. É você que ele vai capacitar para dar aquela palavra que, em circunstâncias normais, você não daria. Mas aí você vai falar assim, caramba, como é que eu falei isso? É o Espírito Santo te usou para falar. É o Espírito Santo te usando para enxergar além do alcance. Não é um Thundercat, não, mas você vai ter visão além do alcance. E aí hoje eu quero começar com isso aqui, que o Espírito Santo é Espírito de vida. Amém? Você tem vida? Espírito Santo é Espírito de vida. Qual é que é o primeiro passo para a gente ter uma nova vida? Isso aqui tem passado aqui várias vezes, né? É me tornar uma nova, e aí eu sou uma nova criatura, eu creio que as coisas velhas se passaram, está dando para ver daí ó, que é a nova criatura? Tudo se fez novo, tudo se fez novo porque as coisas velhas já passaram, Amém? Aquelas acusações que antes eu recebia na minha mente, eu não, não, ninguém tem direito de me acusar. Eu sei o que você fez no verão passado, por quê? Porque Jesus Cristo já apagou o meu passado, Deus já fez questão de esquecer. Então eu sou uma nova criatura. O que mais agora que eu preciso? Eu preciso mudar a minha mentalidade. Mas eu só mudo a minha mentalidade a partir da renovação pela palavra. E essa renovação, ela não acontece se ela não for acompanhada de uma pessoa que é essa pessoa de quem nós estamos falando aqui, o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão importante, gente, que é ele, só ele que pode revelar. Os discípulos não tinham revelação de muita coisa quando estavam falando com Jesus. Jesus tinha que ficar explicando direitinho para eles. Aí Jesus fez questão de gastar três capítulos de João... João 14, 15 16, para ficar explicando o seguinte, o que, que é maior do que andar com Jesus? Os discípulos iam pensar, não tem nada melhor do que andar com Jesus. Estou vendo Jesus, almoço com Jesus, faço lanche com Jesus, faço a ceia. E Jesus estava explicando para os discípulos que ele precisava ir. Mas olha, fica tranquilo que vocês vão ter um relacionamento melhor ainda. Herégio, Érito, como assim? Não, é exatamente, vocês vão ter um relacionamento melhor. Porque Jesus estava ali presente, mas não estava disponível para todos. Ele tinha que ficar andando de cidade em cidade. Agora ele falou o seguinte, ó, eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador, diretamente do Pai, e ele estará com vocês, com todos vocês, para sempre, ele estará em vocês e sobre vocês. É o próprio Espírito de Cristo habitando em cada um de nós. Não preciso mais pegar um avião para ir lá em Israel para ver Jesus. Jesus está aqui, na pessoa do Espírito Santo, habitando em mim e em você. Ele estava convencendo os discípulos de que tinha uma pessoa maravilhosa, tanto quanto ele, que agora ia estar presente na vida da gente todos os dias. Se eu fosse os discípulos, e os discípulos fizeram isso, e a gente tem que fazer também, assim, se ele faz propaganda dessa pessoa que é tão importante, cara, eu vou me aprofundar em conhecer essa pessoa. Eu vou me aprofundar em saber quais são os gostos dessa pessoa. Eu vou me aprofundar em saber o que, é que ela gosta, o que, é que ela quer fazer e andar com ela todo dia. Você entende isso? Eu não vou nem querer tomar decisões sem antes consultar essa pessoa. Mas isso vem de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo ele trouxe uma nova lei para mim e para você, que a lei, a Bíblia fala que ele é espírito de vida, que ele me libertou da lei do pecado e da morte. Ele te libertou da lei do pecado? Te libertou da lei da morte? A gente fala, assim do Espírito Santo, da incapacidade que a gente tem de fazer alguma coisa sem ele. Uma vez eu estava conversando com o Nicolas, a gente falando sobre isso, sobre música, sobre instrumento. Pode ter músicos muito bons por aí, mas uma coisa é tocar uma bela música, que até toca o teu coração, mas outra coisa é tocar inspirado pelo Espírito Santo. Aí, sabe o que acontece? Produz vida, é diferente. A gente fez aqui uma vigília, a Adriana estava comentando outro dia, uma vigília com violão, e depois teve acompanhado um instrumento do, do nobre Peter ali também, como é que é o nome do instrumento? Tarron. Mas tá ruim não, Tarron, hein? Isso. E a gente foi acompanhado, uma vigília de 10 da noite às 5 da manhã aqui, orando, adorando a Deus com louvores, 10 da noite e 5 da manhã, como é que isso é possível? A gente naturalmente faria isso? Não, é porque tem uma pessoa aqui movimentando tudo isso, o Espírito Santo. É porque tem uma pessoa falando com a gente, é que tem uma pessoa nos levando à adoração a Cristo. Uma coisa é tocar, outra coisa é gerar vida quando toca. Uma coisa é falar. A pessoa pode falar muito bem ser um ótimo orador, outra coisa é ele falar e produzir vida. E não vai produzir vida se não for o Espírito Santo não vai produzir vida se não tiver revelação da palavra, não vai produzir vida e saúde, paz e alegria se não tiver o Espírito Santo ali. E é essa palavra que está à minha disposição e à sua disposição que nós já temos. E Deus está nos chamando para um tempo de relacionamento com Ele, o Espírito Santo. Porque alguém vai encontrar com você e é você que vai levar essa palavra de cura. Alguém vai encontrar com você no caminho e é você que vai levar a salvação a ela. Alguém vai encontrar com você e você não vai só bater no ombro, não. Força aí, amigo, não. Você vai falar assim, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que gerou um filho, que é Jesus Cristo. E pelo nome dele, todos são salvos. O nome dele é soberano. Você pode ser habitado pelo Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus habitando em você. A Bíblia fala lá em Romanos 8,11, se habita em vós o Espírito daquele, de Deus, né, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Por meio de quem? Por quem que você é vivificado? Pelo meio do seu Espírito, que em vós habita. Habita em você, o oh Espírito Santo? Habita em você? Então você já tem tudo. Eu tenho que perceber todo dia no meu Espírito quem eu sou em Cristo. Eu tenho que perceber, não adianta, muitas pessoas crentes em Cristo, têm sim o Espírito Santo, mas se não acende esse relacionamento, se não intensifica esse relacionamento com essa pessoa que já está nele, vai viver só uma vida do dia a dia. E Deus quer que a gente viva plenamente. Se não tiver o Espírito Santo, eu não vou perceber nos olhos de alguém uma, uma, uma necessidade que ela tem. É o Espírito Santo que me mostra é o Espírito Santo que diz para mim o que eu tenho que falar. É o Espírito Santo que vai dar consciência, conselho para você de que decisão tomar. É um aprendizado que eu e você precisamos tá? nessa vida. A gente está no dia a dia aí. A gente é bombardeado por coisas para nos distrair de quem nós somos. Do poder que já habita em mim e você. É um poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Já habita em mim e você. Você está acordado? Amém. Amém. A gente precisa crescer nesse entendimento que o Espírito que habita em mim você é Espírito de vida. Eu e você temos Espírito de vida. Então o que, que eu vou, não é exigir de Deus nem nada, mas o que, que eu vou requerer como herança? Vida. O que, que eu posso pegar e abrir a boca e falar Espírito Santo, Espírito de vida, você habita em mim, se manifesta em mim, manifesta na forma de cura somente não, mas de saúde para viver vida plena. Óbvio, a gente tem que fazer o nosso trabalho do dia a dia, né? Respeitar aí o nosso corpo, o nosso organismo, comer direitinho, exercício. Mas, gente, Deus tem planos de paz para mim e para você. Deus tem plano de saúde para mim e para você, para a gente andar em saúde. Mas quem creu na nossa pregação? Quem está disposto a morrer por isso? Quem está disposto a levar isso até o limite? Eu dependo de Deus, eu dependo de Deus, eu dependo de Deus. Vai cair, vai cair, Deus põe a mão. E não cai mas eu tenho que permanecer nessa palavra. Ou eu creio ou eu não creio que o Espírito que ressuscitou Jesus habita em mim. Habita em você? Então você é poderoso. É mesmo? É, não pela sua força, não pela sua sabedoria, mas pelo que Ele é em você. Por quem Ele é em você, o Espírito Santo em você. Uma coisa é, e eu tenho falado, a gente falou aqui muito de fé, né? Fé é o quê? Ah, eu vivo pela fé, eu creio nisso. Viver pela fé não é acreditar, gente. Viver pela fé é tomar atitudes, atitudes associadas àquilo que eu digo que eu creio, pela palavra. A Bíblia, por exemplo, fala assim, perdoa. Tá bom, eu já estou numa condição de vencedor, mas eu vivo pela fé até o momento que eu digo assim, está perdoado. Quando eu, quando eu dou o passo de atitude, aí eu estou vivendo pela fé. Está perdoado? Está perdoado é o passo relacionado àquela crença pela palavra. Isso é um exemplo. E aí eu estou falando, eu quero falar e fechar hoje aqui com você sobre a nossa dependência do Espírito Santo. Acho que a gente vai ficar falando bastante tempo aqui sobre o Espírito Santo e eu quero incentivar eu vou falar isso aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, gente. A Bíblia fala, Paulo ora, para que a gente tenha os olhos do coração abertos, iluminados. O que, 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 que é isso? É eu olhar as coisas e ter revelação no meu espírito. Existe um dom devocional para isso, que é a oração em línguas. Existem outros dons de capacitação do Espírito Santo em nós. Mas isso tudo é através da crença na palavra dele. Isso tudo é através do Espírito Santo em nós e sobre nós. Essa dependência do Espírito Santo, eu quero terminar aqui, que a gente sai fazendo as coisas no dia a dia e às vezes fecha um negócio e tal, é um aprendizado, eu estou nessa jornada com você, mas é um aprendizado de consultar o Espírito Santo. A gente tem que ser honesto e, e bem honesto o suficiente para olhar e dizer assim, lá na frente, olhar assim, ó, aconteceu as coisas na minha vida, isso, aquilo, mas é consequência de atitudes que eu tomei não consultei. Não consultei de verdade, a gente tem que ser honesto para isso. Com o próprio Espírito Santo. A Bíblia fala lá em Tiago, não, seja só ouvintes, mas seja praticantes. Porque aquele que só ouve está enganando a si mesmo. Então é, ah, vou entrar num relacionamento, Espírito Santo, e aí? Vou começar um relacionamento, porque a gente às vezes começa relacionamentos, inicia negócios se associa com pessoas, sem perguntar para o Espírito Santo. Você é a habitação dEle, você é a casa dEle, você é santuário dEle, você é, é o queridinho a queridinha dEle. E aí mais na frente tem consequências das nossas atitudes, porque a gente não perguntou a quem sabe todas as coisas. Sabe? Não é por força nem violência, mas pelo Espírito. Ou seja, deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa Ele estabelecer a paz no teu coração para as decisões que você precisa tomar porque lá na frente vai ter consequências das decisões que a gente toma e a gente tem que olhar e para não dizer assim ah, por que que tá acontecendo isso na minha vida por que que Deus, Deus não fez isso Deus não, não, não é Deus, Deus está gritando no nosso ouvido gente, o Espírito Santo tá gritando pode ter certeza disso o Espírito Santo tá gritando no nosso ouvido falando o problema não é ele falar é a gente ouvir, é eu ouvir o Espírito Santo tá gritando gritando palavras que curam o Espírito Santo está dizendo para a gente coisas que eu não tenho que fazer, pessoas com quem eu devo ou não devo me associar. O Espírito Santo fala para mim para você. O Espírito Santo impediu Paulo de seguir um caminho. E ele tentou e ele não conseguiu. Eu não imagino, fico, fico imaginando. O que, que aconteceu para ele ser impedido de ir por um caminho para ele ir por outro? O que, que aconteceu? Pessoas atrapalharam? Se ele não estivesse no Espírito, ele ia achar assim, ah, não, essa pessoa é o inferno que enviou. não. Era o Espírito Santo impedindo ele, porque o Espírito Santo tinha um plano, um caminho melhor para executar a vontade do Pai. Felipe, gente, Felipe, Felipe foi orientado pelo Espírito Santo, olha, se aproxima daquela carruagem aí para falar de Jesus. Essa é a dependência que eu e você precisamos ter no nosso dia a dia, gente, para a gente ir lá na frente, no olhar, como acontece demais, e aí a gente vai culpar Deus, por que eu vou culpar Deus? Uma vez alguém me perguntou sobre coisas más que acontecem no um almoço de trabalho, tanta coisa que acontece, ruim e tal, e aí culpando a Deus, foi porque você não, já, nunca parou para Eu falei para a pessoa: você já parou para culpar o diabo, não? Por que, que você não culpa o diabo? Ou por que, que você não culpa as próprias pessoas que tomam decisões sem consultar a Deus? Porque no mundo ninguém quer a interferência de Deus. Nos relacionamentos, nas coisas que fazem, no trabalho. Ninguém quer, ninguém pergunta para Deus, nem quer. Mas aí põe a culpa em Deus. A gente tem que ser honesto. Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. A palavra dele não mente. A palavra dele não mente. Eu preciso. Jesus ele curou, a Bíblia fala lá, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, e como Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Você entende que Jesus ele fez o que fez porque Ele estava ungido com o Espírito Santo. Eu e você também. A Bíblia fala para gente, gente, você já tem a unção. Amém? Você pode ficar de pé um instantinho? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A Bíblia não diz que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não é isso? A gente precisa, nesses tempos e principalmente nos tempos que a gente vive, da direção do Espírito Santo. Estabelecer, deixar bem claro, eu não vou tomar decisões precipitadas. Não vou tomar decisões sem consultar o Espírito Santo. Os relacionamentos que Deus quer para mim, e aí eu falo relacionamento é pessoal, relacionamento é de trabalho, estão baseados aqui na palavra dele? A gente estuda muito, fala muito disso na, na escola Atos, sabe? Como ser dirigido pelo Espírito Santo, crescimento do espírito humano, viver por fé. Por isso que a gente enfatiza muito, a gente está aqui às segundas-feiras, para a gente estudar isso, pra gente se aprofundar nesse entendimento. Sabe por quê? Porque Deus quer uma vida plena pra mim e pra você. Mas eu não vou andar nessa vida que Deus tem pra mim e pra você se eu não souber o que está escrito aqui. A gente vai falar assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Tá bom, tá certo. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu tenho. Mas aí você põe o pé do lado de fora, as circunstâncias te apertam e fala assim, então tá, vamos lá, vamos ver quem você é. O que que você tem? A gente tem que saber é o recheio disso. Quem eu sou? Vou pensar aqui. Não pode ser. Eu sou uma nova criatura e as coisas velhas já se passaram. Não há, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. É o recheio disso. Essa declaração, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, é eu sou corpo do qual Cristo é a cabeça. E todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés dele, portanto eu faço parte disso, eu tenho autoridade de Jesus. O nome de Jesus. Aí quando as situações nos apertam, a gente tem o um recheio dessa afirmação. Porque se a gente falar, eu sou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mas a gente não sabe quem a Bíblia diz que a gente é, aí a gente vai ficar pelo caminho. Ah, eu sou nova criatura. Tá bom, mas peraí. Deus quer que a gente viva como nova criatura. Viva guiado pelo Espírito. Você tá entendendo? Não adianta saber todos os versículos da Bíblia se eu não tiver a prática deles na minha vida. É melhor saber um e andar naquele versículo ali e não tirar o pé daquilo. Entendeu? Porque senão a gente não vai viver a vida que Deus tem pra gente. Mesmo sendo nova criatura. Ah, eu não sei nada sobre relacionamentos. O que, que a Bíblia diz? Eu não sei nada sobre saúde. O que a Bíblia diz? Eu fui colecionar lá, eu, antes de pregar na quinta-feira, e eu peguei, já estou encerrando mesmo. Eu peguei lá e fui fazer uma lista de versículos de cura. Se eu não fizer isso, gente, não vai encher meu coração. E aí eu fui vendo quantos versículos a Bíblia fala sobre cura, Quanto é muita coisa. Eu fiquei em três páginas, três páginas de versículo, versículo sobre cura. Caraca, aí aquilo ali foi enchendo meu coração, foi enchendo meu coração, porque eu fui entendendo que a vontade do ministério de Jesus era curar, Jesus ver revelar Deus. E aí, à medida que a gente faz isso, é uma receita que eu estou dando para você, tem alguma dúvida sobre, ou quer falar, fazer, está é, é, com uma, uma situação que você quer, precisa resolver? Vá na Bíblia e procure todos os versículos que a Bíblia fala sobre aquilo. E aí depois que você fizer isso, você começa um a um e vai vendo o contexto daquilo. Você vai ver e aquilo vai enchendo o teu coração. E aquilo vai se tornando realidade no teu coração, verdade dentro de você. Aí já era, aí você vai explodir, aí vai acabar com o inferno. Porque a sua confissão de fé vai sair aquilo que está na Bíblia. Você vai concordar com Deus e se você concorda com Deus, você governa com Ele. Ficou claro para você? Está no teu coração estabelecido? Você entendeu que você é essa nova criatura? Você já tem todas as coisas que você precisa? Você já tem tudo que você precisa? Você tem o oh, Espírito Santo? Você tem Deus em você? Você pode afirmar comigo aqui? Eu sou filho de Deus. Nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. E tudo se fez novo na minha vida. Eu sou equipado, capacitado com tudo que eu preciso para viver essa nova vida. Eu tenho o privilégio de ser a habitação do Espírito Santo, o Espírito de Deus, que me revela a verdade, me revela que eu sou filho, me revela que eu sou amado. Me revela que eu sou curado, me revela que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Pronto, essa revelação, mas a gente não tem se não tiver com o Espírito Santo todo dia. Pai, quero te agradecer por essa manhã em nome de Jesus, essa manhã onde a gente entendeu, entendeu que o Espírito Santo é o supremo. É a pessoa mais importante das nossas vidas. É a pessoa que dirige as nossas vidas. Nós entregamos as nossas vidas à Tua direção, Espírito Santo. Nós entregamos as nossas vidas na tua, à Tua direção. Nos dirige nas decisões do dia a dia. Nos dirige nos relacionamentos em casa, no trabalho, na escola. Nós precisamos da Tua direção. Nós estabelecemos aqui a plena dependência do Espírito Santo, de Ti, Espírito Santo. Nós somos o Teu altar, o Teu santuário. Então fica à vontade, a casa é Tua. Nós somos apenas visitantes, na né? casa que é Tua. Nos move, nos guia, nos orienta. Nós temos a Tua, a mente de Cristo, eu declaro a mente de Cristo aqui a mente de Cristo para todos os meus irmãos em nome de Jesus você que está em casa também, você tem a mente de Cristo entendeu? a declaração nossa é que você tem a mente de Cristo, amém? que Deus te dê um amanhã, uma tarde abençoada na presença dele e eu estou esperando aqui de noite, para a gente é, ter aqui a apresentação aqui do Aviva, do Conexão vai ser a, a como é que chama? vai ser anunciado hoje aqui, tá bom? a gente vai ser lançar, a gente vai lançar aqui a conexão, te espero mais tarde tá bom? Deus te abençoe tenha um dia abençoado, uma tarde os visitantes, eu esqueci de falar gente tem umas plaquinhas ali atrás, ó venha nos conhecer, a gente vai ter prazer em te receber ali, tá?